0: Há uma passagem interessante que fala sobre uma forma que muitas pessoas seguem a Jesus, ilustrada pela experiência do apóstolo Pedro. Você lê isso lá em Mateus capítulo 26 e versículo 28, que trata do episódio de quando Jesus foi preso, traído por Judas, lá no jardim. Judas com um beijo o traiu, Jesus foi preso e os discípulos, todos, todos, sem exceção, fugiram, deram no pé e deixaram Jesus sozinho. Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote, Caifás, para ser julgado e Pedro, diz o texto assim, Pedro o seguiu de longe. Pedro o seguiu de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Então Pedro manteve uma distância dos guardas que estavam levando Jesus e de longe foi vendo para onde o levariam e o que aconteceria com ele. E me chamou a atenção este fato, este detalhe que Pedro seguiu Jesus de longe e me fez pensar em muitas pessoas que seguem Jesus de longe hoje. O que é seguir Jesus de longe? Será que você está seguindo Jesus de longe? Você conhece alguém que está seguindo Jesus de longe? Vamos entender o que é seguir Jesus de longe, em primeiro lugar. Naturalmente, para seguir uma pessoa de longe, você tem que manter uma distância. E essa distância faz com que muitas coisas, e pessoas, fiquem entre você e a pessoa que você está seguindo. Então, seguir Jesus de longe é sempre ter coisas e pessoas entre você e Jesus. Jesus não vem em primeiro lugar, ele não vem logo à frente, ele vem depois. Das coisas e das pessoas, depois do trabalho, depois do carro, da casa, depois da escola, do estudo, das viagens, do namorado, do marido, do filho, do vizinho, do cachorrinho. Depois de tudo isso e todas essas pessoas, lá no fundo, lá longe, está Jesus. Então muitas pessoas seguem Jesus assim, de longe. Primeiro, mais próximo a outras coisas e pessoas. Seguir Jesus de longe também significa seguir Jesus sem compromisso. Quando você está longe de alguém, aquela pessoa não está te vendo, não está te ouvindo, então o compromisso diminui. É como na escola. Aqueles alunos que sentam logo nas primeiras fileiras, normalmente são os alunos que estão mais interessados, mais compromissados com os estudos. E os que sentam lá atrás são aqueles que querem distância da autoridade da classe, que é o professor, não querem ser vistos, não querem, querem ter ali uma distância entre eles e o professor, entre eles a autoridade, para não entrar em nenhum tipo de problema. Quer dizer, os descompromissados tendem a manter distância. Seguir Jesus de longe também... Significa que a pessoa não quer ser vista por ninguém, como era o caso de Pedro. Pedro seguiu Jesus de longe porque ele tinha medo que os guardas o vissem e ele também fosse preso. Então, muitas pessoas seguem Jesus de longe porque elas não querem que ninguém saiba que elas seguem Jesus. Elas mantêm uma fé um pouco assim privada, particular. É só elas e Deus elas pensam. Não, Isso aqui é só eu e Deus, eu não, eu não preciso falar para ninguém, ninguém precisa saber, eu não quero que as pessoas fiquem pegando no meu pé. Então as pessoas, muitas vezes, têm vergonha da própria fé, têm vergonha de Jesus. Por isso, o seguem de longe. E note que Jesus falou, uma vez que, se alguém se envergonhar dele diante dos homens, ele se envergonhará desse alguém diante do Pai. Então, quem segue Jesus de longe por vergonha dos outros ficarem sabendo, na verdade não está seguindo Jesus. E eu posso falar aqui de um, uma experiência pessoal que eu tive, porque nos primeiros meses da minha caminhada com Jesus, eu segui Jesus de longe. Eu tinha vergonha, porque na minha época, isso era em 86, 1986, naquela época, evangélico no Brasil era, quase não se ouvia falar. Hoje, 30% para 40% da população é evangélica. Mas naquele tempo era uma minoria. E essa minoria ainda era zoada, gozada, a gente não falava evangélico, a gente falava crente. Não é? Então, o crente, lá, vai, lá, vai lá o crente, o fulano é o crente. Quando você falava em crente, você logo pensava numa pessoa bitolada, fanática, com terno maior do que o seu corpo, se fosse homem, e um vestido de Maria Mijona, se fosse mulher. Não, é? não usava maquiagem, cabelo comprido e tudo mais. Era essa a imagem que a gente tinha de crente na época. Então, a última coisa que você queria falar para os seus amigos, era que você era crente. Okay? Então, quando eu comecei a vir à igreja, a frequentar a igreja, eu me lembro que houve um dia que eu peguei o ônibus, estava indo para a igreja, e no ônibus eu encontrei alguns colegas, alguns amigos da escola. E como era um horário à noite, eu, eles ficaram surpresos. Onde você está indo? Com certeza esperando que eu estava indo a alguma festa, alguma coisa perguntaram, e aí, como é que tá indo? Onde você tá indo e tal? E eu estava indo para a igreja. Só que naquele momento eu tive vergonha de falar. E eu falei para ele, eu nunca me esqueço, eu falei para eles: eu estou indo para a casa da minha tia, vou visitar a minha tia. E na hora que eu falei aquilo, que eu menti, com vergonha de falar que eu estava indo à igreja, porque meus amigos não sabiam que eu estava indo da igreja. Eu seguia Jesus de longe. Eu não tinha falado para ninguém ainda. Eu, eu ia começar uma conversa que no dia seguinte, na escola, todo mundo ia ficar sabendo que o, o Renato era crente. O Renato virou crente. não é? Com medo disso, eu menti. Mas na hora que eu menti, na hora que eu falei, eu vou para a casa da minha tia, estou indo para a casa da minha tia, eu senti, era como se eu pudesse ver Jesus ali, no fundo do ônibus, baixando a cabeça e se envergonhando de mim, porque eu tinha me envergonhado dele. Então, muitas pessoas seguem Jesus assim, porque têm vergonha, têm medo de perseguição. Às vezes, a pessoa até começou a seguir Jesus, e aí descobriram que ela estava indo à igreja, aí começaram a perseguir começaram a, a falar mal dela e etc. Então, com um pouquinho de perseguição que ela sofreu, ela já deu uma, uma parada, tirou o pé do acelerador e deixou de ir à igreja com muita frequência. Ah, então não vou mais não. Ela vinha duas, três vezes na semana, agora só vem domingo ou de vez em quando, né? dá uma escapadela. Ela procura evitar, dar razão para os outros pensarem que agora ela é fanática. Então, por medo da perseguição, muitas pessoas seguem Jesus de longe. Outros seguem Jesus de longe por causa de decepção. Sofreu uma decepção na igreja? Sofreu algum tipo de desilusão, desapontamento da fé? Ou ela esperava uma coisa e não veio? Ou ela confiou em alguém que a decepcionou? Aí ela ficou magoada, sentimental... E aí ela disse o seguinte, ah, sabe de uma coisa? Eu não preciso ir à igreja para si, seguir Jesus, não. Jesus está em todos os lugares. Né? Aí ela deixou de ir à igreja. Hoje ela faz parte daquele grupo chamado os desigrejados, que bate no peito e fala, eu não preciso da igreja para seguir Jesus. Mas Jesus foi quem estabeleceu a igreja. Ele falou para Pedro, o, pró, o mesmo Pedro, sobre esta rocha eu estabelecerei a minha igreja, quer dizer, Jesus tem igreja, ele tem igreja, ele, ele estabeleceu o, o unir, o ajuntar-se dos cristãos, dos da fé, para que um fortaleça o outro, e isso é igreja, a palavra igreja significa ajuntar-se, ajuntamento daqueles que creem, então quando você se separa, é como se você estivesse dizendo, eu sou melhor que essas pessoas, essas pessoas não, não são boas o suficiente para mim. Quer dizer, você já está mostrando que você não é cristão, porque você está se achando melhor que todo mundo. E o cristão ele não pensa dessa forma. Mas talvez um orgulho ferido, um ego, um, uma forma er errônea, errônea de crer, está fazendo você, assim, seguir Jesus de longe. Talvez o seu muito trabalho tenha feito você seguir Jesus de longe. Você está agora focado muito em trabalhar, ganhar dinheiro, estudar, viajar. É, muitos problemas que você está enfrentando. Então, tudo na sua vida vai tomando lugar de Jesus e você acaba fazendo como Pedro, seguindo Jesus de longe. E quando alguém ainda pergunta a você sobre Jesus, ah, você, é, você é crente, você é evangélico, você, ah, não, 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 você desconversa igual Pedro, igualzinho Pedro. Pedro, quando alguém perguntou para ele lá onde ele estava, ah, você é um deles, você estava com Jesus, o que, que ele fez? Ele, eu? Eu? Vocês estão enganados, eu não conheço esse homem não. Chegou a jurar, Pedro chegou a jurar, ele jurou e disse, eu juro que eu não conheço esse homem. Você acredita nisso? Depois de três vezes ter negado Jesus, a ficha caiu. E aí Pedro foi e chorou, saiu dali e foi chorar, e chorou amargamente. Graças a Deus, para Pedro, houve tempo e arrependimento. E ele depois se fortaleceu, aprendeu com esta experiência. Mas, será que vai ter tempo para você? Será que você consegue enxergar que esse seguir Jesus de longe, que você tem feito e praticado, não é seguir Jesus coisa nenhuma? Porque ou você segue Jesus de perto ou você não segue. Ou você assume a sua fé ou você joga essa fé fora. Não tem mais ou menos. É sim ou não. Qual é a sua fé? Por quanto mais tempo você vai ficar aí deixando que coisas e pessoas fiquem entre você e Jesus. Gostou?